0: Hola, hola, hola. Muy buenas tardes, o buenos días, o buenos días, buenas tardes, como lo dirían nuestros amigos carabineros. Bienvenidos a un nuevo episodio de Play Pablo Podcast. Play, 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 play Pablo Podcast. Y como, como, dije la, como dije en el podcast anterior, el, este, este, este podcast... Por, por así decirlo, mira, ya se me están olvidando las palabras Llevo casi, ¿cuánto? Dos semanas, dos semanas y tanto sin, sin hacer un episodio Y ya como que se me olvidó cómo, cómo se hace, cómo se narra, ya se me olvidó cómo se locutea Bueno, lo que estaba tratando de decir, lo que pasa es que no quería repetir la palabra podcast Ya lo había dicho antes, entonces en este podcast, 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 podcast En este podcast eh, ya, ya dije la otra vez que estábamos llenos de sorpresas La sorpresa de la semana pasada fue que hicimos un capítulo grabado eh, en audio y también en video para YouTube. Bueno, la sorpresa de, esta, de este episodio es que ese video nunca se subió. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¿Por qué no se subió? Porque el asistente video, Pablo, estaba grabando, estaba haciendo la, la grabación del audio mientras eh, se preocupaba de la iluminación, el aro de luz, todo para que se viera muy lindo, para que no se viera ninguna arruga en la cara. Y... Al, al camarógrafo se le olvidó que no podía grabar en 4K 60 <ríe> entonces resulta que grabé, grabé todo el video o sea, yo no lo grabé, lo grabó el camarógrafo Gra grabó todo el video en 4K 60 y para las personas que manejan un poco lo que, es el, lo que es el video sabrán que es una locura hacer eso, me salió 44 gigas 44 gigas eso se merece eco también 44, 44 gigas o sea un video más grande que la chucha y ¿qué se puede hacer con ese video? no se puede hacer nada el problema es que yo no quería yo lo que, lo que hice fue que grabé el video y grabé el audio por separado entonces ¿qué pasa con eso? que el audio el, estoy con este hermoso micrófono aquí y el, y el audio del video es el audio que trae el teléfono que no es tan bueno como el micrófono no, no se escucha tan... Oh, tan, cercano, tan, oh, tan cercano entonces ¿qué quería hacer? quería juntar el audio del micrófono con el, con el video pero el problema es que no puedo editar un video que pesa, que dura una hora y tanto y pesa 44 gigas. en ninguna parte. No puedo editarlo en el teléfono, que es donde lo grabé. No puedo sacarlo del teléfono, no puedo mandarlo a la nube, no puedo mandarlo al tablet. Conecté el teléfono al computador y tampoco encontré el archivo, no lo encontré. Y, y si lo hubiera hecho tampoco no, no habría podido Porque el, el computador igual Yo habría podido editarlo Si el computador igual no está en mula Habría podido editar el video Pero el, el gran problema es que um, Habría quedado muy pesado Habría quedado demasiado pesado Y para subirlo a YouTube habría sido un hueveo De ahí es que si YouTube se lo podía reproducir Yo sé que son puras excusas De hecho estoy, yo estoy hecho de excusas Soy el hombre de las excusas Pero me gusta explicarlo y así además aprovecho de romper un poquito el hielo con ustedes Porque Por Por porque, como digo, llevo harto, llevo como dos semanas y tanto sin grabar. ¿Y por qué lleva tanto, tanto tiempo sin grabar, Pablo? Bueno, fácil, porque estábamos en la fiesta, en la fiesta de fin de año, estábamos en la fiesta de, de Año Nuevo. Y yo sé que estas son como las fechas ideales para empezar a para poder grabar y para poder, para poder hacer contenido. Ah, a contenido. A hacer contenido porque, típico, que siempre hacen especial de Navidad, especial de Año Nuevo. ¿Cuál fue tu mejor regalo? ¿Cuál fue tu peor regalo de Navidad? Eh, ¿Se puso a pelear tu familia? ¿Se puso a pelear? ¿Se agarraron a combo por los terrenos de la abuela? No, nadie lo sabe el, Y el tema es que yo como que, como que no me nació No me nació Y no, no sabía qué no hablar esos días Entonces dije ya, voy a aprovechar de descansar Igual eh, hago muchas cosas aparte del podcast Entonces dije ah ya, voy a aprovechar de descansar Además que me fui a Santiago Estuve una semana entera en Santiago En la casa de mi hermana eh, Y me tuvieron ahí en la buena onda mi eh, eh, Hace tiempo que no estaba en esa casa y nunca, creo que nunca en mi vida había estado una semana en esa casa así que, como iba a estar gratis, iba a comer gratis ahí aproveché de ya mis consolas y se las presté a mi hermana y a mi sobrina y a mi cuñado así que eso fue mi forma de pagarle y portando, portándome bien <ríe> así que ahí compartimos arte en familia, aproveché de pasear, sacar fotos por Santiago y, y hacer otras cosas, por ejemplo fui a ver Matrix pero ya vamos a hablar de eso, vamos a hablar de eso un poquito más adelante eh, y básicamente por eso no, no, no quise grabar, me llevé el micrófono, me llevé el tablet, todas las cosas para grabar para allá pero como que no me nació, como que no me nació, porque yo salía del trabajo, a todo esto me llevé el computador y trabajé allá pues. entonces salía al trabajo y decía ya, ¿qué puedo hacer? ¿puedo ver tele? ¿puedo hacer ejercicio? ya, ¿ver tele no? ¿qué pasa? ¿hacer ejercicio? no quise porque yo transpiro mucho entonces habría andado 30 minutos en bicicleta habría tenido que lavar toda mi ropa, así que no, no, no Igual llevé cambio de ropa, pero tampoco la idea es estar eh, transpirando la ropa todos los días. Así que dije, no voy a aprovechar de descansar. estos son como unas pequeñas vacaciones, un verano de San Juan. Así que no quise hacer eso y lo que me dediqué fue a salir. A salir a pasear y todo. Igual viví mucho tiempo en Santiago, viví 10 años en Santiago. Entonces como que le tengo un cariño a la ciudad. Y siempre, siempre me ha gustado porque está, está toda a la mano. <coughs> Entonces aproveché este tiempo porque, porque yo en el 2021 me fui a Cartagena, en febrero del 2021, y estuve todo el año en Cartagena y, y harto tiempo sin a Santiago. De hecho, anduve por mis calles, anduve cerca de, cerca de la casa donde vivía, del departamento donde vivía. No me quise meter a los negocios porque eh, me iban a encontrar con los, la misma gente de los negocios y me iban a empezar a preguntar, así que ah, no. me, pasé, pasé, por, pasé de lejos nuevo. Compré una empanadita, me senté en el parque a comer y eso bueno no quise grabar no no me nació no me nació como que no me sentía cómodo como que tengo que estar muy cómodo para grabar y ese es un gran problema porque si quiero hacer esta, si quiero hacer un, un, un verdadero podcast Y si quiero grabar toda la semana tengo que estar toda la semana a encontrar un momento de tranquilidad para poder grabar y es difícil eh, para mí es difícil porque me cuesta mucho estar tranquilo así que así que eso y qué hicieron ustedes cómo lo pasaron a ver de que estoy hablando solo El, las fiestas de Navidad y las fiestas de Año Nuevo eh, para mí han sido, han sido bien mula los últimos 10 lo último años, yo creo. <ríe> eh, lo último, ¿Qué? Los últimos 10 años, como los últimos 15 años. Lo que pasa es que cuando uno deja de ser niño, deja de ser adolescente y ya pasa a ser adulto, como que ya los regalos no son para uno y como que la atención no es para uno. Es como que todo es para, lo, para el resto y... Todo lo que es la Navidad es como comprar cosas, comprar, comprar, comprar. A mí me encanta comprar, pero me gusta comprar cosas para mí, no cosas para el, para el resto. Entonces, como que este año me di cuenta que llegó el aguinaldo y el aguinaldo se fue solamente para, todo el, para un montón de personas, excepto para mí. Entonces dije, oh, como que, uy, como que como que duele. Como que te llega la plata y tú dices uy. Así que, sí, pues, es parte de crecer, es parte de crecer y parte de volverse adulto. Ah, hablo de volverse adulto Voy a cumplir 29, 30 años Bueno es parte, es parte de crecer Y Y ahora que tengo a Mi querida sobrina Como que Todo es para ella Entonces me Todos le hicimos Un buen regalo yo también Yo también No, si no soy cagado No soy cagado Yo le hice, le hice Un excelente regalo A mi sobrina Le regalé Un penny board Así que Estoy feliz Estoy feliz estoy, Hemos estado este tiempo Tratando de andar juntos Yo igual ando en skate No sé saltar Pero sé andar Sé andar sin irme hocico. Así que igual es un logro y ahora estaba enseñándole a mi sobrina a andar un poquito, a, 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 a hacer impulso con los pies y todo. Está aprendiendo, va lento, pero va, va aprendiendo poco a poco. Y que hice divertido en Santiago, y aparte de pasear y aparte de todo eso, eh, vi Matrix. Vi Matrix. Eh, fuimos a ver Matrix con mi hermana y con mi cuñado. Y... Que, que horrible Bueno, a todo esto Si se escucha harto ruido Es porque está mi familia En el living Entonces están viendo tele Y además está mi sobrina Así que se escuchan Unos gritos fuertes No están matando a nadie No están Donde está el rey, No están matando a Ningún hueón Así que Tranquilo Solamente una niña Que está gritando Siendo feliz Así que Vimos Matrix ¿Y qué puedo decir de Matrix? Eh, yo en lo personal La encontré horrible Encontré Horriblemente mala Y me, me duele decirlo Aunque aunque desde que la, desde que Matrix fue anunciada, como que ya era extraño, porque ya viene Matrix del año 99, viene, viene Matrix Reloaded, Matrix Revolution, en Revolution... Bueno, estos son spoilers del año 2003, por si acaso, por si alguien no la ha visto. Eh, Matrix Revolution, muere Neo y muere Trinity. Mueren los dos. Mueren, dejan de vivir. Entonces, ahí ya se acabó Matrix no me acuerdo qué cosas más pasan porque las vi cuando era chico y nunca me gustaron mucho así que no eran como para verlas de nuevo la que siempre he visto y que siempre me ha encantado es Matrix Matrix 1 que es una película espectacular es una película tan buena que uno siendo niño yo siendo habiendo eh, yo siendo niño habiendo tenido 10 años eh, la pasé muy bien viendo la película me divertí mucho y no entendí nada <ríe> así de buena es de buena, eh, pues tan buena que uno sin entender la historia, sin entender nada de lo que está pasando, lo vas a ir bien igual. ¿Por qué? Porque la escena de acción está muy bien grabada, las coreografías están excelentemente interpretadas, excelentemente grabadas y escritas. La, la, bueno, no vamos a no hablar de la historia, porque la historia supongamos que es un niño que la vio. La coreografía, la acción, los efectos especiales son una cosa que no existía, no existía antes de que saliera esa película. El efecto bala se creó en, en Matrix, bueno, no se creó en Matrix, igual se había usado en un comercial de televisión, de no sé si europeo o estadounidense, se había usado un, en, un, en un comercial el efecto bala, pero como que nadie lo había pescado. Y los hermanos Wazowski lo ocuparon en Matrix. Y ahí es cuando ya la, la web explotó. El boom de Matrix. Eh, los miles de parodias. De miles de, miles de películas que le copiaron y todo. Ahí es donde se, donde se popularizó. En la primera película de acción. Que hacía abuso y abuso de ese efecto. <risa> Pero buen abuso. No un abuso malo. Entonces. Y una película que marcó una época. Un clásico. Un clásico instantáneo al momento que salió. Y... Las otras, dos, las otras dos películas como que siguieron un poco la historia trataron de darle como un fin al, a la narración de la película también está Animatrix que Animatrix es como una serie de cortos es como una, una película una, una película de antología donde hay hartos cortos que muestran cómo es el mundo de Matrix y siempre desde la animación que recuerda recuerda mucho ahora se puede hacer una comparación con actual con lo que es Amor, Muerte y Robots que es como una serie también de antología que tiene muchos cortos de animación y medio futurista, medio sci-fi. Pero bueno, entonces para mí siempre ha sido Matrix, Matrix 1. Ah, permiso, voy a sacar el tecito que se me quedó en el otro mueble. Partido vengo. ¡Ah! ¡Qué rico! Ya estoy tomando un tecito muy sano, un té con. endulzante, sin sin azúcar, bueno ya no, no nos vamos por la rama. Entonces qué pasa con Matrix, eh, es un clásico, un clásico del cine, ya eh, tuvo su continuación, terminó la historia, salió en videojuegos también, salió Enter the Matrix, salió The Path of Neon que salió, que es, Enter the Matrix es como del año 2003 si no me equivoco, y The Path of Neon es del año 2005, que salió para Xbox, para PC y para Playstation 2, que es muy bueno, y ya pues el 2017 si no me equivoco 2018 anunciaron que iba a salir Matrix 4 y, uh, y lo anunciaron ni siquiera, ni, ni siquiera mostraron un trailer ni nada, sino que dijeron vamos a hacer Matrix 4 ahí va que se van y además de eso, ¿saben qué? aparte de hacer Matrix, Matrix 4 vamos a incluir a Ken Reeves y, 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 y no, eso no es todo eso no es todo, además de Ken Reeves, vamos a incluir a eh, conchutumare, ¿cómo se llama? A Kerry Ann Moss Acá en Uri sí que O sea, tenemos a Matrix 4 protagonizada por los mismos actores de Matrix 1, 2 y 3. Entonces igual daba a pensar, po, porque Star Wars, Star Wars The Force Awakens, eh, no, no está Mark Hamill. Ah, bueno, puta, igual está igual está Han Solo y la princesa Leia, así que no, no es un muy buen ejemplo. Pero se entiende lo que digo, ¿cierto? O sea, van a traer Matrix de vuelta, y va a venir Neo, va a venir Trinity, el... Lawrence Fishburne... No, él, él no. <risa> él, él no, ya no está para huevo ya. Yo creo que el weón leyó el guión y dijo, no no, no, no se llama, no se llama nada. Entonces, daba a pensar, porque cuando van a sacar una película que tuvo mucho éxito y la van a sacar ahora, casi 20 años después, como que, tú cacháis que no es porque quieren contar una historia nueva, tú cacháis que es porque quieren plata, po? si está, está diciendo. Entonces, el solo hecho de que vayan a hacer una película, y ya sabemos que es por plata, después de la historia, porque Matrix no se hizo solamente por plata, se hizo porque querían contar una historia. Po. Porque había una película, había una idea por detrás, había un concepto y lo querían explotar. Aquí no, aquí no hay concepto, no hay idea, no hay nada, aquí hay plata, 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 entonces ya la motivación es como, la motivación es como un poco peligrosa y después cuando ya empezaron, bueno, de ahí hubo un silencio total un silencio total por casi, casi dos años porque no me acuerdo si la presentaron 2018 o 2019 que anunciaron que la iban a hacer, creo que fue el 2019 pero, corríjanme si me equivoco entonces hubo un silencio total y después como en octubre octubre casi, septiembre, octubre lanzaron un trailer y el trailer se veía bastante bueno, o sea, se veía bien, o sea, ya teníamos los típicos cánceres de la.. los típicos cánceres de la actualidad, pues teníamos una mina con el pelo azul, ¿cachai? Eh, un, no sé, un morfeo medio extraño que tiene interno de colores, cuando todos se visten de negro, es como, como que algo pasa entonces, se veía bacán y cuando yo vi el trailer, yo lo primero que pensé fue que. ya Historia no nos va a ilusionar, no nos vamos a ilusionar con que no nos vamos a ilusionar, ilusionar con hay una buena historia, porque eso es peligroso, eso es lo más probable que no haya, pero si sí nos podemos ilusionar con la acción, o sea, igual, igual mostraban explosiones, igual mostraban una persecución ahí, eh, mostraban a Cano Reeves haciendo sus cosas, eh, entonces ya, por lo menos ya podemos apagar nuestro cerebro un rato, de e ir a verla y decir ya nos divertimos. Quizás la historia no significó nada pero, Porque no más probable es que la historia vaya, Fuera a ser un reboot Pero por lo menos la acción La acción quedó, pues, la acción está bien hecha, así ya pues, estamos en 2021 Hay plata Hay efectos digitales y ya, pues, Entonces no tendría por qué Fallar esa parte Y resulta que la película es un auténtico desastre Aquí voy a empezar a hablar de la película Así que aquí voy a empezar a hablar quizás un poquito de spoiler Para mí no hay mucho de spoiler en realidad Como una historia bien básica bien básica, maquillada, como que es compleja cuando todo lo contrario que es todo lo contrario de la primera Matrix de la primera Matrix que la primera, la primera Matrix es una historia compleja que fue tratada, fue maquillada para que fuera fácil de entender entonces la gente que la quiera ver mejor no, no escuche esta parte <risa> ah, vaya adelantándolo, yo creo que ha estado unos 5 minutos hablando sobre esto no creo que más eh, y qué puedo decir, pues en palabras simples para mí fue un desastre de película. Eh, un bodrio un insulto a los fans sobre todo eso es la parte que más duele es que la película es como insultante es como que te falta el respeto entonces es como que tú tú veis la película y decís chucha no porque claramente la película está dirigida a la gente que vio la primera Matrix y también a la gente nueva pero más a la gente que vio la primera Matrix entonces bueno ahí se está escuchando mi familia como discuten es común siempre discuten eso le digo a mi psicólogo todos los días. Mentira, no voy a psicólogo. Debería ir. Bueno, lo que pasa es que el, la película parte con que Neo, eh, Neo es un, de, un desarrollador de videojuegos. Y los videojuegos que él hacía eran las películas anteriores de Matrix. Bravo, bravo. Excelente, muy meta. <ríe> muy, muy meta, muy, muy Matrix. Eh, y resulta que Neo tiene problemas para distinguir la realidad con la ficción. Entonces va donde un psicólogo y el psicólogo le receta puras pastillas azules. Bravo. La pastilla azul que Morfeo le enseñó a Neo en la otra película para que no... Para que siguiera viviendo en la Matrix. Entonces es como, es como muy obvio. Y esa a salir en el trailer. Bueno, la parte de los videojuegos no. Pero resulta que... Eh, Nio trabaja en una empresa haciendo videojuegos y los videojuegos que él hace son de Matrix. Entonces todo lo que pasó en las otras películas está, está plasmado en los videojuegos. Entonces tú decís, ya, entonces todo lo que pasó en Matrix, en la 1, la 2 y la 3, pasó realmente. Y a Neo lo metieron de nuevo a la Matrix y, y le metieron en la mente y, y los recuerdos que él tiene lo está, está catalizando en, en videojuegos. Entonces lo que él cree que, que inventó como una historia de videojuego en realidad son puros recuerdos que están suprimidos en su mente. ¿Eso? ¿Eso pasó? Pero resulta que no, pues, porque Neo murió. Y Entonces el Neo que está en la Matrix ahora no es el, no es el que está en las películas anteriores, pues sí. Si, si el güey murió. Entonces ahí en la película más adelante explican que Neo en realidad murió con Trinity y construyeron una nueva Matrix pero como que toda la gente de la Matrix se estaba despertando se est despertando y se estaba rebelando contra la Matrix y la única forma de mantener la Matrix funcionando era que estuviera Neo y Trinity pero tenían que estar tenían que estar muy cerca pero al mismo tiempo tenían que estar separados porque la fuerza del amor es la fuerza que mantenía la Matrix ¿qué te parece no no estoy bromeando eh, es verdad no, no, en serio, no me, no me miren así No me miren así, sí eh, Yo también quedé un poco extraño y De hecho, estaba, estaba re, cuando, cuando vi eso Yo revisé mi vaso a ver si es que estaba tomando alcohol Y en realidad estaba tomando de día Y no, no lo voy a creer Pero así fue esa, esa es la explicación de la de, de por qué funciona la Matrix Por el amor entre niños y <risa> Oye, tu madre Ay, no puedo con esto Ya, nosotros ya sabíamos que la historia iba a ser mula Ya, está bien ya la historia es mula. si al final todo, toda la historia es como una película porno. Si Las la películas porno es como que ya van a mostrar a dos buenos culiando, bueno quizás tres o cuatro, pero tiene que haber como un pequeño contexto antes para ver si es que para ver por qué están, cómo llegaron estas dos personas a esta casa tan cara en Miami. Bueno, aquí también es lo mismo, aquí todos quieren ver la acción, quieren ver los disparos, el efecto bala y todo, pero tiene que haber como un contexto para saber para ver cómo llegamos a esta acción. Entonces ya está bien, está bien, ya te lo compro, te lo compro. Eh, pero no hay acción, eh, no, no hay acción, Matrix es una, es una serie de películas de acción que se popularizó por la acción, eh, la acción, pero aquí no hay acción, aquí hablan, hablan toda la película, hablan, hablan por dos, dos horas, horas y media, media. Con tu madre, no, yo no lo podía creer, yo re realmente no podía creer lo que estaba viendo para empezar, la película repite montones de escenas que, cuadro por cuadro, repite cuadro por cuadro montones de escenas que pasaron en, la, en Matrix 1 con la excusa de que el algoritmo el código de Matrix se estaba repitiendo entonces muestran la primera la primera, la primera parte de la película parte con la escena donde, donde está Trinity y van los policías y se la quieren pescar, presa entonces la Trinity hace de efecto válido y anda por las paredes y aparece un, un negro que reemplaza al, Smith, al agente Smith y dice exactamente las mismas palabras que dijo el agente Smith. Entonces tú decís, oh, oh, ya, qué raro. Después te das cuenta que el negro que decía eso en realidad es Morfeo. Y, y la niña de pelo azul, la chinita de pelo azul, eh, abre un portal y se encuentra con Morfeo, o Morfeo abre un portal y se encuentra con ella, y ella le dice, oye, tú eres Morfeo, tú no puedes ser un agente. Y Morfeo como que se mira al espejo y dice, oh, es verdad, tengo que ser Morfeo. <risa> <risa> Ese esa fue la, el convencimiento que le hizo O sea, lo, la, lo miró con su ojito chino Y su pelo azul Y le dijo Tú no eres Smith Tú eres Morfeo mira eres negro <risa> Morfeo es negro no, no, no le dijo eso en realidad Pero igual faltó que le dijera eso, no. Y Morfeo se miró al espejo Y dijo Oh, soy Morfeo Bueno, y ahí con eso parte la película Y bueno, y ahí siguen pasando cosas Sin explicación Hasta que Contactan con Neo Y... Y le muestran la Matrix y, oh, y la weá y todo. Y, ah, y a todo esto aparece otro agente Smith. Porque se supone que el Morfeo era el agente Smith. Pero resulta que no, que hay otro agente Smith que es como el, como el compañero de trabajo de Neo. Porque Neo fundó una, una empresa de videojuegos y, y el cofundador es Smith. Así estamos. Así estamos. Entonces, bueno, pasan puras cosas inexplicables hasta que bueno y a todo esto eh, hay como un montaje como un, una sequía de escenas donde dicen ya nosotros te, eh, somos la empresa que hizo Matrix y nos están pidiendo que hagamos Matrix 4, el juego 4 entonces ahí están como todos discutiendo cómo va a ser la nueva película, por qué la quieren hacer, si la historia ya terminó, pero es que la, la empresa Warner Bros. Está, está presionando para que la hagan. Es muy meta, muy meta, como que están hablando de ellos mismos. Entonces, hoy es como para que uno la vea y diga, uy, qué inteligentes son, qué, qué profundo el mensaje que están, envi que están enviando. O sea, están haciendo como una parodia de ellos mismos. Entonces, pues sí, sí, cuando, cuando las películas hacen algo así, que es como romper la cuarta pared, cuando dicen ya... Eh, nos vamos a reír de nosotros mismos que estamos haciendo una secuela inexplicable. <risa> ya, entonces cuando hacen eso, uno es, uno están, están reconociendo que ellos también están al tanto de la estupidez que están haciendo. Entonces uno dice, ya están haciendo esta escena para reírse de ellos mismos porque más adelante van a hacer algo súper interesante con esto. Y no, po. o sea, se ríen de que tienen que hacer una secuela ridícula y hacen una secuela ridícula. <risa> Es como, es como muy gracioso es como que no sé que tú te vayas a sentar, te vayas a, sentar a comerte un plato de tallarines y te reís del concepto de plato de tallarines pero igual te lo comí <risa> como una wea así es muy ridículo bueno pasan un montón de cosas al final Nio lo lo mandan a, a tomarse la pastilla llega a esta escena donde Nio se encuentra con Morfeo que este es como un Morfeo un Morfeo joven flaco y que anda con un terno de colores y le van a mostrar le van a pasar la pastilla y en la misma habitación donde están se está proyectando la escena de la película de la primera Matrix donde está tiene que elegir la pastilla están mostrando la película anterior dentro de la película que estáis viendo oh no sé cuando pasa esa weá. es como que ya estamos tocando muy fondo saben qué película hace eso qué película qué serie de película hacía eso las películas de Resident Evil de tu madre esas es películas oh ya bueno ya eh, bueno, si, yo estuviera, si me pusiera a nombrar todas las porquerías que pasan en la película... Tendría que estar toda la noche haciendo el podcast... Y esto ya... La idea es igual sintetizar un poco... Y resulta que ya... El niño Lo sacan... En... Bueno, perdón... Al, al niño lo sacan de la Matrix... El hueón conoce a la cruz, eh, Conoce a todo el, todos los jóvenes... Que la mayoría son mujeres y son jóvenes... Y me da risa porque él con la Trinity son los únicos viejos... Ah, en la Trinity todavía no la sacan... Porque también está metido en la Matrix... Entonces como que el es el único hueón viejo y después llegan a otra ciudad que es como Zion, pero no es Zion es como otra ciudad y, y ahí conversan y conversan y conversan y hablan y hablan y hablan y hablan toda la película así que no hay ninguna escena de acción, hay como dos o tres escenas de acción que duran como dos minutos cada una, que son los tiroteos ridículos donde el Keanu Reeves en ningún momento toma una pistola O sea, en ningún momento toma una pistola en su mano En ningún momento hace como un movimiento cool Ni hace, una, no, ni hace eh, judo, ni, ni artes marciales, ni nada De hecho al Neo le sacan la chucha Si se buena pelear con, con el Morfeo Porque repiten, obviamente, repetimos toda la película Repiten la escena donde Morfeo pelea con, con Neo Pero aquí el Morfeo le saca la cresta al Neo Porque el, el Neo no quiere pelear entonces, oh, es como es como ridículo. Hay otra escena donde están como en una escalera, como en una fábrica antigua y se ponen todos a pelear, pero pelean todos con todos y llegan unos personajes así como indígenas a pelear con ellos que no nos explica qué, qué son ni, ni qué significa y aparece un viejo reclamando sobre la historia de las películas, gritando así como en francés. Es todo tan ridículo, tan extraño, tan, tan forzosamente profundo porque no van a faltar los huevones que estén que vean esa película y digan, uy, oh, hay un mensaje oculto, hay un, una crítica sobre las, las historias del cine, hoy oh, bueno, well, yo no quiero que me hagan ninguna crítica, yo quiero ir a ver una película y divertirme, si van a hacer la crítica hagan la película primero y la crítica después, hagan una buena escena de acción, hagan una buena coreografía y después me meten la, todas las toda las la metáforas y la, y la retórica que ustedes quieran, pero, pero así no así no funciona es, es, es penosa la película Porque está tan mal grabada No se entiende nada Lo que está pasando Saltan hueones para allá Corren hueones para acá Los buenos que deberían estar peleando Salen arrancando El niño le sacan la cresta De nuevo oh, No sé oh, No sé Es horrible Es horrible Después No, y la parte más graciosa Es que después dice el niño Yo quiero sacar a Trinity Quiero sacar a Trinity Tenemos que sacar a Trinity Porque Trinity estaba ahí Estaba al frente mío Entonces ella también tiene que salir Entonces los hueones le dicen Ya, bueno, ya Vamos a sacar a Trinity bueno, después de, hablar como, después de hablar como 40 minutos seguidos, dicen, ya vamos a sacar a Trinity. Entonces, como que el niño va y tiene que convencer a Trinity, porque la van a sacar, pero ella tiene que estar convencida antes que la saquen, porque no sé. Entonces van y, y el niño habla con el psicólogo, porque el psicólogo que tenía todo esto era como el creador de la Matrix, que era como un programa de computadora que no sé qué. Y, y el psicólogo le dice, ya, vamos, te, te voy a traer a Trinity y si la convencí, se pueden ir. Y si no, cagaron. Ya. Y el, el niño va y habla con la Trinity. La Trinity como que no le cree. Y después llega lo, la familia falsa que tiene la Trinity. Y la Trinity lo mira al marido y le dice... No, tú no eres real, no sé qué, güey. Y ahí se convierte en Trinity. <risa> ese fue el convencimiento. Ese fue toda la tensión. Ese fue todo el problema que hubo en la escena. Nada. Y después se arrancan en moto. Y el niño... Está todo el rato con las manos así, con las manos paradas, eh, esquivando, eh, sosteniendo las balas, deteniendo las balas que vienen a él. Y ese es tú, el único poder que tiene en toda la película. Esa es la única wea que hace en toda la película: ponen las manos como weonados y que, y que lleguen las balas y paran las balas. Bueno, y después se arrancan y, y se arrancaron y no pasó nada, no murió nadie. Y después el niño con la Trinity están hablando con el, con el psicólogo del niño, con el de Java Made Your Mother. Y la Trinity le pega una patada en los hocico, después lo reíe, después le corta el cuello, después lo reíe. Y después vuelan, y se van volando, y termina la película. Y eso fue la película. Sí, sí, eso fue la película. Y, y duró dos horas y media. Oh, Dios mío. Dios mío, las 15 lucas más caras de mi vida. No hay ninguna tensión, no hay ningún, no hay ningún, ninguna sensación de peligro. No muere nadie en la película. De la crew, del, de toda la tripulación que había a bordo de la nave en, la, en el mundo real, no muere nadie. No hay ningún engaño, no hay ningún no hay ningún agente, ningún agente doble agente, no, no hay ningún peligro de ninguna cosa. Dicen hoy que ultra peligroso ir a sacar a Trinity de allá de las máquinas. Van cagados la risa y la sacan. No pasa nada. El NIO no le, le sacan la creta a toda la película. Conversan, conversan, la, tres cuartas partes de la película son güeros conversando. No, no pasa ni una wea, es como es como es como no sé un insulto es realmente un insulto porque la historia podía haber sido mula ya la historia te la doy que sea mula pero las escenas de acción por lo menos hagan las escenas de acción por la chucha no hagan una película donde salgan dos 40 minutos de dos hueones conversando o más que una hora y media de puros jóvenes conversando si no pasan nada en toda la película la primera Matrix tú la podís ver una y dos tres veces diez veces porque a mí, a mí me decían bueno es que la primera Matrix es buena porque hay un misterio porque es la novedad porque uno no sabe lo que va a pasar bueno si eso fuera verdad yo la habría visto una vez y después todas las otras veces habría sido fome yo la he visto como diez veces esa película en, a lo largo de toda mi vida y es excelente es una película que tú no te cansáis de verla porque tiene montones de detalles porque pasan montones de cosas cada vez que la veía encontré algo nuevo y no estoy hablando de los temas filosóficos ni las metáforas ni ni las ideas que plantea la película, eso es lo que menos me importa porque a mí cuando veo una película me gusta divertirme y es una película que divierte mucho, es, muy, diverti es muy, muy divertida, está llena de acción y llena de tensión o sea, es como que la película, suponte si la película durara, ¿cuánto dura la película? no me acuerdo, ¿dos horas? desde la hora y media en adelante es que, es que no para, no para, la película pa, 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 no, pasa, pasa de todo eh, muere gente, muere gente de la tripulación porque había un hueón que estaba de parte de los agentes y que se cagó a casi toda la tripulación. Hay escaleta, un montón de tensión, hay, pasan, pasan cosas en la película, pasan cosas, es una película que pasan, que tiene mucha, mucha cinética, tiene mucha acción, tiene mucho lenguaje corporal, no es tanto con, hablan mucho sí también, pero también no se olvida de que es una película. Porque siempre en las películas la historia hay que mostrarla, no contarla para eso están los libros, para eso están otros tipos otros medios de otros medios medios de, de narración así que eso, eso es lo que pienso de la película de Matrix eh, está claro que quieren sacar una siguiente película porque la, como que en todos lados todo lado indicaban que esto es como que quieren revivir la serie, la, la saga y, quieren, y lo más probable es que quieran hacer como tres películas igual que con, con la guerra de las galaxias y yo la verdad, la, si hacen otra yo no la voy a ver <risa> por lo menos no la voy a ver en el cine No la voy a ver en el cine porque No, con esta con hueá esta la cagaron Y no creo que vayan a, a mejorar De lo que hicieron ahora Bueno, igual, igual es difícil que hagan una hueá peor que la que hicieron ahora Pero porque esta es peor que Las dos secuelas que tuvieron Que no fueron muy buenas Así que no, 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 no eh, De un 1 de un a un 10 Yo le pongo un 3 un 3 porque hay como unas una escenas que están bien grabadas Igual me reí un poco en algunas partes Pero el principio de la película como que igual prometía un poco Por unos minutos Pero pero desde, desde el momento en que Neo sale de la Matrix Sale de la Matrix y conoce a la tripulación De ahí para adelante la película se va a la cresta Para mí, para mí, en lo personal Y se me olvidó decirlo al principio, lo voy a decir ahora que si a ti te gustó la película, si tú encuentras que era, que era buena <risa> eh, te lo respeto, o sea, es completamente respetable, o sea, las personas que encontraron la película buena no se vayan a sentir ofendidos por lo que estoy diciendo, o sea, esto es mi opinión personal si a ti te gustó la película, tú la viste y, y la encontraste buena genial, o sea, fantástico por ti, entiendo que te haya gustado y entiendo que la hayas disfrutado pero lo que yo, no <risa> lo que yo no, no me gustó nada Así que en cuanto a Matrix Eso fue Eso fue como el momento más bajo de Eso fue como el momento más bajo de la Navidad eh, eh, Seguido por la parte cuando me dice pichi durmiendo Pero eso ya es otro tema Tengan cuidado, no se hagan pichí en sillones ajeno Bueno, y lo que Y el otro tema que quería hablar Antes de Antes de cerrar este podcast <ríe> Ya llevamos media hora hablando y, y creo que quiero hablar de otro tema Antes de cerrar el podcast porque este es un podcast de videojuegos. Así que quería traer, a, sacar a la palestra un videojuego. Eh, bueno, a todo esto no les he contado, pero me terminé el Geno Infinite. Hoy oh, no me acuerdo, no me acuerdo si lo conté en el podcast anterior o no. Pero de todas formas lo recomiendo. Es muy buen, es muy buen juego, muy divertido. La historia no es así como la ve la tremenda historia, pero el, la jugabilidad es excelente. Excelente. Podría haber dado más, más de sí, sí porque encuentro que tuvo muy poco, tiene muy pocos ambientes, está como el mundo abierto y está en las zonas interiores y chao, ahí, ahí quedamos está bien igual que no tenga tanto, tanto contenido y que, ni que, sea tan, que sea tan abrumador como el Halo 5 o el Halo 4 que tenía mucho, mucho contenido, muchos escenarios pero una historia que era horrible, que llegaba, llegaba a ser dolorosa de mala este tiene una historia simple, que no es, no es nada trascendental, pero que sirve como una excusa para la acción que es en realidad es lo que uno busca. Eh, ¿Qué otras cosas hemos jugado esto, este, este tiempo? Eh, más que un juego, me compré un joystick. <ríe> me compré un joystick porque quería jugar con mi hermana Halo y Gears of War. Así que ahora estamos jugando el Halo 2 en, en pareja, en el cooperativo. Así que si alguien tiene la posibilidad... Esta es una gran diferencia de Xbox con Playstation. Porque las sagas más importantes de Xbox se pueden jugar en cooperativo de principio a fin ¿Cachai? Halo, todos los Halo los podéis jugar de principio a fin ah, del 1 al 5, el Halo Infinite no bueno ese no porque es de mundo abierto, igual se entiende que no pero los Halo del 1 al 4 incluido el Halo Reach y el Halo EDST se pueden jugar de a de principio a fin y la saga Gears of War también se puede jugar de a 2, de principio a fin todos menos el Gears Tactics, o oh, no sé la verdad pero creo que no eh, y con eso tenéis un montón de diversión yo creo que esas dos sagas esas, esas dos sagas solas son una excusa son una buena justificación para, contar, para comprarte para un control porque si tenéis con quién jugar y pasarlo bien eh, vale la pena un montón es muy divertido es muy divertido jugar Halo jugar Halo dos y de hecho muchas partes del juego que son frustrantes te voy a frustrar dado. <risa> o sea, te voy voy frustrar dado y también es mucho más fácil hacerla. Es mucho más fácil pasarla. Ahora entiendo por qué hay mucha gente que lo juega en legendario. Porque lo voy a jugar con un amigo. Y si tenía un amigo que juega súper bien, eh, junto contigo, que no es tan difícil quizás pasarlo en legendario. Que el legendario es más difícil que la cresta. Pero bueno. Eh, quería hablar un poco del Back 4 Blood. del Back 4 Blood es un juego que, que nas, eh, salió en agosto de este año, si no me equivoco en octubre, porque en agosto fue la beta eh, lo voy a buscar es que hay un, hay un video muy interesante que sacó un youtuber bueno, de paso yo creo que nunca he recomendado nunca he recomendado canales de youtube para que, para que, para que vean eh, pero voy a hablar, ya que voy a hablar de este video eh, voy, a, voy a mostrarles voy a decirles cómo se llama este canal, a ver eh, se llama Crow, no sé cómo se pronuncia, se llama Cat. Supongo que se pronuncia así, Crowcat, pero se escribe se escribe C-R-O-W-B larga C-A-T. Crowcat, Crowcat, que es un YouTuber que él no habla en los videos, tampoco muestra su cara, no aparece, pero él hace ediciones. De, hace ediciones muy interesantes De videojuegos, ediciones sobre Sobre convenciones Sobre eventos en vivo Y él muestra, muestra Deja en evidencia muchas mentiras de la industria Y muchos engaños Y muchas estafas Cuando muestran publicidad engañosa Después muestra los juegos como son Entonces como súper interesante Y el video que sacaron ahora el Que sacó ahora él Es un video que se llama Bueno está en inglés todo esto Se llama Back for Blood Proofs, Valve, Carried, Left 4 Dead Entonces, ¿qué? ¿de qué se trata este video? Se trata de que Él muestra de que Bueno, voy a dar un poquito de contexto eh, Back for Blood es un juego que salió ahora en agosto O sea, en octubre Y es un juego multijugador Donde tú juegas con Tres personas más, son cuatro en total Y va ir pasando etapas llenas de zombies Matándolos y todo y el objetivo es llegar al final de la etapa, de cada etapa. Y los zombies van apareciendo de forma de forma espontánea en el escenario. ¿Les parece, les parece familiar? Así es. Es, un, es del, el mismo equipo que trabajó en el desarrollo de Left 4 Dead. Left 4 Dead es un juego que salió en el año 2008 y que tiene esta misma filosofía, pero está mucho mejor hecha. ¿Y por qué? Resulta que, resulta que Left 4 Dead. Salió en el año 2008, como digo, Left 4 Dead 2 salió en el año 2009 Y esos juegos fueron desarrollados por Valve Valve es la misma empresa que desarrolló que desarrolló Half-Life eh, Que desarrolló Team Fortress, Counter-Strike eh, Y otro juego más, que no se me viene a la cabeza en este momento Que siempre se me olvida todo <risa> Entonces ellos sacaron este sacaron ese juego que se llama, que se llamaba, eh, se llama todavía Left, Left 4 Dead que partió siendo como un mod del Counter-Strike. Y es un juego que salió en 2008, y a día de hoy sigue siendo jugado por cientos de personas, miles de personas, miles de miles en el mundo. Tú te puedes meter a jugar en línea, y siempre van a haber personas con quien jugar. Es, fue muy exitoso, sigue siendo exitoso, y es excelente, es un juego excelente, porque está hecho de principio a fin con un mimo, con unos detalles que... Estaban adelantados a su época, que a día de hoy sigue siendo espectacular, ¿cachai? Entonces, ¿cuál era la gracia de este videojuego? Es que se jugaba, eh, podías jugarlo solo, y tus tres compañeros lo manejaban la máquina, pero la mejor forma de jugarlo era jugarlo en línea con cuatro amigos, con tres amigos, porque YouTube era el cuarto. O incluso con tres desconocidos. Yo siempre juego con desconocidos <ríe> y es divertido igual. O juego con un amigo y dos desconocidos. así Pero nunca he jugado. Creo que una sola vez jugué con cuatro, con tres amigos, pero fue porque los tres teníamos tiempo y eso casi nunca pasa. Y es un juego espectacular porque todo el juego está hecho para que tú cooperes con tus amigos. Porque si tú te vas solo, si tú te vas solo, eh, siempre te va a pillar un zombie especial y te va a agarrar y te van a matar. O.. O si tú, si tú vayas a recargar, eh, vayas a apuntar para arriba con el arma y por ende no vayas a ver para adelante. Siempre tienes que estar a, acompañando a tu amigo y tus amigos tienen que estarte acompañando a ti. ¿Cachai? Y tú podís, si recogís botiquines, podés dárselo a tus amigos, podís curar a tus amigos. Ellos te pueden dar curar a ti, darte pastilla. Entonces, es como... Es, es la cooperación hecha videojuego. Y tú, y está tan bien hecho que tú si juegues con desconocidos igual vayas a terminar cooperando. Porque el juego está diseñado alrededor de la cooperación. Entonces es muy bueno Y ahora, muchos años después Porque este juego salió en el 2008 Ahora estamos hablando del 2021 Salió Back for Blood Incluso el... Ahí está mi sobrina haciéndose notar Incluso el nombre tiene incluido el 4 Porque uno es Left 4 Left Dead Y el otro es Back for Blood Entonces ¿Cuál es la gracia de este juego? Que se ha publicitado todo este tiempo Con que el juego fue... Eh, con que el juego fue desarrollado por la misma gente que desarrolló Left 4 Dead entonces, ¿por qué no se llama Left 4 Dead 3? muy buena pregunta Pablo, eh, no se llama Left 4 Dead 3 porque Valve tiene los derechos de Left 4 Dead y esta gente ya no está en Valve, no está en Valve y se llama Turtle Rock Studios <coughs> eh, también conocido por haber hecho el fracaso mundial llamado Evolve, que lo sacaron en 2014 entonces, toda la campaña publicitaria de, de Back 4 Blood, perdón Decía que eh, Back 4 Blood fue crea eh, Desarrollado por los desarrolladores de Let's 4 Dead eh, Los desarrolladores de Let's 4 Dead En ninguna parte decían los desarrolladores de Evolve Porque eso iba a hacer a ser mala publicidad Los desarrolladores de Let's 4 Dead hicieron este juego la wea y todo Entonces, Yo incluso estaba muy emocionado y estaba feliz Porque el juego salió en el Game Pass, entonces así no lo tuve que comprar <ríe> y, al, y me llevé la el, la gran desilusión cuando lo jugué de que era malísimo, que era muy malo. Tenía, o sea, los, los cimientos estaban ahí, o sea, el concepto estaba ahí. Oh, aquí la ventilación porque estaba cagado de calor. Tengo, tengo un termoventilador en los pies porque aquí en Cartagena hace frío, pero ahora ya ya me estoy ahogando aquí dentro bueno, entonces como les decía eh, los cimientos estaban ahí, el concepto estaba ahí pero oh, para empezar los personajes los sobrevivientes con los que uno juega eran muy cringy era como mucha vergüenza ajena los diálogos eran horribles los personajes como que no parecen sobrevivientes de un apocalipsis zombie eran como puros cabros chicos eran como cabros chicos vestidos de adultos con, que con, hacían comentarios de cabros chicos todo muy loco así muy en el mal sentido y ya con los personajes como que como que se cagan gran parte de la experiencia porque en Death 4 Dead es como divertido escuchar los comentarios que hacen los personajes. Que en Left 4 Dead solamente hay 4. Acá en Back 4 Blood habían como 12 weones. <ríe> no sé cuántos hicieron. Pero en Left 4 Dead estaba muy bien diseñado. Entonces, ¿qué pasa con este video? Este video hace una comparación. Hace una comparación al detalle del Death for Dead con Back 4 Blood. Y al final del video, bueno... La comparación le da como mil patadas al, death for death, al Back 4 para empezar por las animaciones, los cientos de cientos de animaciones que hicieron para los enemigos, para que cayeran todos cuando uno les disparaba, cayeran de formas distintas, que rebotaran las paredes, que perdieran brazos y cuestiones así, que le da un toque muy realista. Y muchas cosas más, es sí, un video que dura 26 minutos, y se lo recomiendo de, de sobremanera, incluso si no saben inglés, se lo recomiendo porque es muy visual, o sea, todo lo que explican lo van mostrando pero la parte interesante del video, que lo voy a poner acá voy a poner el final la parte interesante es que al final del video muestran los créditos de Let's for Dead y muestran a las personas que trabajaron en Let's for Dead que la mayoría, la gran mayoría son todos de Valve, no son las personas que hicieron ahora el Back 4 Lord de hecho, a ver Acá lo, lo voy a poner. Lo voy a poner acá. El Kerry Davis, Kerry Davis es el, el programador del Left 4 Dead que fue que era de Valve. Acá adelante también sale Mike Morasky, el compositor, también era de, Vol, de, de Valve, de aquí también, bueno me va un poco lento el video <risas> Dario Casali también el diseñador de niveles el, bueno al final en resumen son la, los cargos más importantes del juego no, no eran de Turtle Rock Studios eran todos de Valve es como que ellos Turtle Rock llegó con la idea y Valve la agarró y la desarrolló y la llevó al límite al pero todo lo hizo Valve no lo, hizo, no lo hicieron los creadores de Valve entonces ese es como el gran engaño eso es como el gran engaño y a los momentos de Tocar el Backflow Blood, de ponerse a jugarlo, tú te das cuenta, sí, vos tienes razón, aquí, aquí no, solamente está como el concepto, no está nada de lo que hizo grande el s y acá al final del vídeo muestran los créditos, entonces acá aparecen, no sé, pues aparecen, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 A ver, 8 por 24, ¿cuánto es? Estamos un poquito... Eh, Son como las 10, 28 que hasta ahora como que se me un poco las matemáticas A ver, ¿qué pasa? 8 por 24 es igual a como 192 ya digamos que 200 personas trabajaron en Let's For Dead a Prox y tenemos a 1, 2, 3, 4, 5 6 de ellos son los, son miembros ahora de Turtle Rock Studios entonces ahí se las dejo <ríe> ahí se las dejo de 200 personas que trabajaron en Let's For Dead 6 están en, eh, fueron Participaron ahora en el desarrollo de Turtle Rocks eh, de Back 4 Love. Entonces, ¿les parece que es como buena publicidad? ¿Les parece que es una publicidad real decir que es de los creadores de Back 4 Love? Puede que sí, puede que no. Quizás de los creadores sí, porque. O sea, de los creadores de Left. Quizás de los creadores sí, porque ellos llegaron con el concepto, pero es que Valve es el. es la, la desarrolladora que valga la redundancia, desarrolló y llevó al límite al Left 4 Dead y sin Valve Left 4 Dead quizás que habría sido ¿cachai? entonces yo diría que la idea original fue de Turtle Rock quizás pero Valve es la empresa que lo hizo y se nota, se nota de verdad las personas que, las personas que han jugado Back 4 Blood pero no han jugado Left 4 Dead, se los recomiendo jueguen Left 4 Dead eh, lamentablemente hace unos pocos días estuvo en oferta en Steam a, a 440 pesos Digo lamentable porque ya no está en oferta pero cuesta de todas formas Ah no, está en oferta a 880 pesos porque su precio original son 4400 Que de todas formas no es nada Así que si lo quieren jugar, eh, ese juego corre en cualquier PC El PC que tengan, el que tengan va a correr excelente el Left 4 Así que se los recomiendo. Es muy buen juego y lo van, a jugar, lo van a poder jugar con miles de personas de todo el mundo. Porque a día de hoy se sigue jugando y se sigue jugando masivamente. Eh, las personas que, que han jugado Left 4 Dead, que conocen Left 4 Dead. Si es que no lo han hecho les recomiendo que jueguen Back 4 Blood y hagan la comparación. Porque llega a ser triste. <risa> llega a ser triste jugar Back 4 Blood con la esperanza de que hoy oh, Estoy es como un Left 4 Dead 3. Y jugarlo y darte cuenta que uy, uy, lo que hicieron es como una carcasa vacía. Es como, no sé, es como, es como encontrar a encontrar a alguien que encontrar como un viejo amor de la infancia. Y a medida que te vayas acercando, te das cuenta que es un cartón que no es una persona. Y tú vienes para atrás y no hay nadie. Es como, como que esa es la sensación. Así que, nada, pues, mal ahí, mal ahí. De ahora en adelante ya. bueno, después de haber hecho evolve, igual, igual daba como cosita probar algo nuevo de ellos. Y lamentablemente en todos estos años no han mejorado y solamente hacen como ideas vacías. Lo cual es triste, eh, la industria del videojuego está lleno de ideas vacías, está lleno de fracasos y está lleno de publicidad engañosa. Pero también hay muchos, muchos, muchos juegos que valen la pena y que se pueden disfrutar, ya sean antiguos o sean nuevos. Ya sean antiguos como. no sé. Eh, Resident Evil 4, o sea, nuevos como Halo Infinite. Así que sigan jugando, sigan pasándolo bien. Ahora, lo último que quiero decir antes de, de terminar este, este capítulo es que... Bueno, yo no estuve presente para la Navidad, tampoco estuve presente para el Año Nuevo, parezco papá soltero, eh, parezco, no sé cómo se dice, padrastro. Eh, quería aprovechar de dejar, la, dejar eh, dejarles la idea de que piensen cuáles son sus resoluciones de año nuevo. Ya sé que el año nuevo empezó y ya sé que vamos a seis. Ya llevamos, llevamos seis días de este 2022. Pero de todas formas nunca es tarde para poder hacer unas resoluciones de fin de año. Y proponerse nuevas metas para el próximo 2022. Eh, cuál, ver cuál es su astral regente y cuál es su chakra. No, estoy weando. Eh, metas reales. Pues, estoy eh, pensando... ¿Qué, cosa, ¿Qué cosas se proponen para este año? Mucha gente se propondrá, no sé, bajar de peso, eh, hacer más ejercicio, no sé, aprender algo nuevo. Y todas las cosas son muy válidas, de hecho, aprender es muy bueno. Así que yo de todas formas quiero, de todas formas voy a poner, mi, voy a poner mis resoluciones. Y los invito a ustedes que están escuchando a que también eh, compartan sus resoluciones y... Y además, y no tanto compartirla, sino que se las propongan, que piensen un rato, así lo, lo discutan un rato con su almohada y digan, ya este 2022 podría hacer esta cosa que siempre quise hacer y que nunca la he hecho. Y, y quizás sería un buen año para poder cumplir tu sueño o cumplir algún objetivo que hay tenido mucho tiempo y lo hayas dejado ahí apartado. Por más ridículo que sea, por ejemplo... Yo, por ejemplo, tengo muchos videojuegos que compré en oferta hace mucho tiempo y nunca los he jugado, <ríe> que están ahí guardados. Es igual, podría ser una resolución. Pero la resolución personal que tengo yo es... Eh, número uno, eh, seguir haciendo el podcast, seguir, eh, seguir grabando, haciendo estas grabaciones para que me, me divierten mucho. Y también me gustaría retomar mi, mi hobby de tocar guitarra. Yo, para gente que no sabe, yo... Eh, me gusta mucho tocar la guitarra eléctrica a pesar de que casi nunca lo hago y debido a eso, cada vez que el, me pongo la guitarra en las manos, toco peor toco peor que la vez anterior porque, bueno se requiere mucha mucha precisión muscular, mucha memoria mucha técnica y eso se trabaja con repetición con repetición, repetición, repetición entonces una persona, eh, tan, una persona tan ¿cómo se dice inconstante como yo eh, no, como que no mi ritmo de vida como que no me lo permite y los tiempos que tengo libre hago otras cosas así que mi resolución para este año es retomar la guitarra y tocar mucho y ojalá poder tener un, un buen nivel como tenía cuando estaba en la, en la media, cuando tenía 18 años eh, junto con seguir con el podcast y también no gastar plata en wea <ríe> así que esas son mis resoluciones de fin de año y les deseo, les deseo un muy buen año a todos los que están escuchando que, ten, que les vaya muy bien que tengan muy buenos eh, conozcan gente que se que lo pasen bien con su familia que les vaya muy bien que hagan, si quieren hacer proyectos nuevos que sean muy fructíferos la idea es siempre es ser constante y que sean felices y ojalá que no nos llegue ninguna variante del coronavirus y no, no, no se siga muriendo nadie y que a nadie de ustedes se le muera nadie que sigamos todos vivos hasta el próximo año y que nos muramos de viejo, mejor dicho, que nos muramos de viejo. <ríe> Así que con eso ya termino este episodio y nos estaremos escuchando la próxima semana. Eh, hasta luego, muchas gracias.